0: everyone bienvenidas bienvenidos esto es Spanish with Kaylands. Hola bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish with Kaylans. El episodio de hoy es especial porque hoy está conmigo en este episodio mi amiga de Alemania que nos va a contar un poco sobre ella sobre cómo aprendió a hablar español y un poco de sus experiencias de viajes. ¡Hola, Cristín!
1: ¡Hola, Keila! <risas> un gusto estar con vos.
0: Gracias, gracias por sumarte a esta entrevista. Que La idea es que pueda animar a personas que están aprendiendo a hablar español a hacerlo y que lleguen, como siempre digo, yo digo que Christine habla mejor español que yo. Así que en este episodio vamos a ver y nos va a contar un poco eh, de, de ella y de cómo llegó a eso. Así que si nos querés contar un poco, Tine, bueno, ya dije cómo te llamás, pero nos querés contar un poco sobre vos, dónde estás, qué haces.
1: Sí, bueno, yo soy Tine. Por el momento estoy en Alemania, vivo en Karlsruhe. -huh. Tengo 28 años y um, sí, hoy hace 12 años <ríe> me fui de, de un intercambio cultural a Argentina con Rotary y ahí me quedé un año y aprendí español, eh, conocí a mucha gente muy linda como vos, Kayla, y um, sí, Tuve un tiempo muy lindo y a partir de ahí el, el castellano siempre fue, um, formó una parte de mi vida muy grande porque me encanta hablar español. Es como una uh, forma muy linda para mí, para expresarme. Y um, sí, ahora trabajo acá de, um, en Haití, en en uh -huh. so <risa> así que nada que ver con el español, pero sigue... Sí, um, Sigue siendo una parte de mi vida. También por la amistad con Keila.
0: ¡Oh, qué lindo! ¿Y seguís usando o usas el español en tu vida diaria en Alemania?
1: No mucho. O sea, ahora en esta etapa de mi vida no. Uh -huh. um, había otros etapas de mi vida que sí, por ejemplo, trabajé en un hotel por tres años y ahí, por ahí había huéspedes eh, con los que podía hablar español eh, y me re gustó. Siempre estaba muy emocionada cuando había gente de Latinoamérica o España. Eh, pero ahora estoy usando español más para comunicarme con mis amigos uh -huh. eh, de allá o... A veces también pienso en
0: español, sueño en español, eso sí. Wow, ¡Qué genial eso de ya cuando soñas con otro idioma, creo que llegas a un nuevo nivel de, del conocimiento que tenés sobre ese idioma, ¿no? Y, sí, tal cual. ¿Cómo fue tu proceso de aprender a hablar español? ¿Sabías algo antes de venir a Argentina?
1: Sí, eh... Um... En el colegio en Alemania me habían ofrecido antes de irme a Argentina a tomar un curso de español por uh -huh. un año, así que ya sabía algo como algo muy básico, o sea, básicamente podía decir, hola, me llamo Tine, tengo hambre y tengo sueño, lo que siempre me pasa, <risa> Los que me conocen también que siempre tengo hambre y sueño. Uh -huh. um, así que eso me, sí, sí me sirvió, pero en... El resto aprendí tomando clases en Argentina con una profesora en Corrientes uh -huh. que ofreció um, cursos para intercambistas como yo
0: y después practicaba un montón. Uh -huh. en, en Argentina
1: um, no mucha gente habla inglés y menos alemán, uh -huh. así que desde el principio tenía que hablar um, español y esto me sirvió mucho, mucho.
0: Sí, y a los cuantos meses sentís que, que dijiste como ok, ahora sí entiendo el idioma y lo puedo hablar porque yo creo a mí me pasó con el sueco, hay como un clic que de repente decís, no voy a hablar nunca este idioma, no lo entiendo y de repente, hey, I'm doing it <risa>
1: um, es, es una pregunta muy buena y la respuesta es relacionada con vos Y um, no sé si alguna vez te conté <risa> um, Kela y yo nos conocíamos cuando yo... Um, yo iba a su curso en, el, en, la, en la secundaria y en algún momento te quebraste el, eh, el brazo, o sea, tenías un yeso. Uh -huh. Y entonces no podías escribir y yo eh, me encargaba de escribir todo lo que vos tenías que escribir en el colegio. Y entonces había un momento, en la clase de biología, me acuerdo muy bien... <risa> que ten, había un, ¿cómo se dice?, un dictado o mm -hmm. algo así, o sea, la profesora nos estaba dictando algo para anotar y mm -hmm. yo lo hacía para vos, porque vos podías, y en ese momento pensé ¡qué bien! ¡qué copado! Ah. yo puedo participar en ese dictado anotando todo lo que me dicen y entiendo todo, y ahí fue que pensé, bueno, ahora
0: eh, sé hablar español y entiendo todo wow no sabía esta historia o sea qué bien que me rompí el brazo <ríe> para que vos sí. puedas hacer todas mis tareas eh, dictado es ¿cómo se dice dictado en, en inglés? Como idea cuando alguien dice algo y vos lo tenés que copiar a mano eso es dictado eh, y, y qué bien que podías ir a esa velocidad. Además, nos hacían hacer un montón de eso en el colegio. Sí. Eh, así que, wow, qué bien, qué interesante. Y, ¿te acordás? Bueno, justamente hoy, hoy es 21 de agosto de 2021, y con Tina estamos recordando que hace justamente 12 años ella estaba viajando, a Argentina con 16 años ¿te acordás de algunas de las cosas que sentías ese día?
1: Um, sí me sentía um, no estaba muy ansiosa estaba mm. más um, looking forward eso es algo que nunca sé hablar en español nunca sé decir en español sí <risa> um, um, estaba emocionada por irme y um, me acuerdo muy bien del momento que llegamos a, a Ezeiza eh, a Buenos Aires y salí del, del avión um, y ahí poco a poco estaba realizando que había llegado a un país completamente nuevo uh -huh. y um, estaba curiosa se dice ¿no? sí, sí. sí. Um, y me acuerdo muy bien de un momento que me, que me, que me hizo sentir bien <ríe> en el colectivo Um, o sea, nos buscaron um, viaje con un grupo de intercambistas de Rotary y nos buscaron en el aeropuerto de Seisan. y lo primero que hicieron al, al subirnos al colectivo fue darnos un alfajor con dulce de leche y ahí me sentí bueno, me siento bienvenida en Argentina
0: eso, eso es muy de Argentina un alfajor con dulce de leche es como una double cookie So it's a cookie, and in between you have dulce de leche, which is a sweet of the milk. So it's a milk with a lot of sugar, and it gets condensed after you cook it. So you get dulce de leche, and it's the most Argentinian thing you can eat. Um, así que suena como una bienvenida muy argentina. <laughs> y um, sí, hay como... ¿Qué, qué fueron las... No sé si podés hacer un top 3 de las cosas que más te impactaron de la diferencia entre Alemania y Argentina.
1: Um, si empiezo así, que lo que es lo que más me gustó de Argentina um, es la gente, uh -huh. porque para mí la gente es mucho más abierta que en Alemania. Obviamente no todos los alemanes son cerrados y fríos, pero sí nuestra cultura es así, uh -huh. um, más así. Y lo que me gustó en Argentina fue, bueno, la gente que estaba muy, muy abierta, muy interesada también y muy, eh, son mucho más, eh, ¿cómo se dice? No individualistas, sino lo contrario.
0: Eh, lo opuesto a individual, mm, como que uh -huh. hacen muchas cosas de manera grupal. Sí, sí. Uh -huh. Colectivo. Eh, <risa> sí, algo
1: así, uh -huh que siempre se juntan en grupos muy grandes de amigos. Uh -huh. um, eso es algo que me gustó mucho. Um, también hay familias muy grandes. Uh -huh. Yo en Alemania um, tengo una familia muy chica um, y en Argentina eh, viví con dos familias anfitrionas um, que eran mucho más grandes que, que la mía en Alemania y me gustó. Me costó también. O sea, fue algo nuevo, pero me gustó mucho. Así que creo que me gusta la colectividad argentina, si lo queremos llamar así.
0: Sí, 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 tal cual la colectividad, para mí es eso. Algo que
1: me llamó mucho la atención en Argentina, que ya sabía antes, que los argentinos son muy impuntuales. <risa> <risa> y yo par, creo que parcialmente por ser alemana, pero también por ser yo, eh, soy muy puntual. Y um, bueno, no no podía no llegar en, a tiempo en Argentina, así que siempre esperaba, esperaba un montón a la gente, um, um, pero como lo sabía, no me, no me, no me uh -huh. um, Bueno, eso fue algo que no adapté a mi vida. Bueno, creo que sí adapté un poquito, que bueno, está bien si llego un poquito tarde alguna vez, no siempre hay que llegar uh, sharp al, al tiempo que te dicen um, algo que me gustó mucho fue que siento que los argentinos son muy cariñosos también um, um, por su manera de ser, pero también como físicamente, por ejemplo, la manera de saludarse
0: uh -huh.
1: en Argentina. Um, en Corrientes, por ejemplo, es la ciudad donde viene Keila y yo también viví ahí por un año. Um, se saluda siempre con dos besos al, en, al encontrarse con gente y esto al principio me, me costó como medio año a, a darme a esa costumbre porque yo no era muy de tocar a la gente pero um, me, me gusta mucho para mí es una forma de o sea, um, saludar a la gente y reconocer tipo bueno yo te veo, hola acá estoy, ahí estás vos Um, pero, pero eso me no adapté a mi vida alemana porque
0: no. No, no podrías. Sería, ¿Cómo sería si de repente en Alemania empezaste a saludar a la gente como saludabas en Corrientes? Puf.
1: No sé. Creo que todos pensarían que les quería caer.
0: Que les querés caer. Esa es una expresión muy argentina. ¿te vamos a explicar el, qué significa querer caer.
1: Um, bueno, querer caerle a alguien es, por ejemplo, um, en mi caso, si me gusta un hombre y yo quiero, por ejemplo, que a él también le guste de mí. Mm -hmm. O sea, si yo quiero tener algo más de contacto con esa persona, eso es querer caerle, ¿no?
0: Claro, querer caerle. Que, que, en inglés sería to flirt, mm. ¿no? Claro, así que eh, si quieres caer a alguien le darías dos besos. ¿Cómo se saludan en Alemania?
1: Um, bueno, ahora estamos en tiempos de pandemia, así que parecemos más fríos todavía los alemanes porque no nos podemos saludar. Um, Usualmente eh, nos damos la mano pero esto es muy formal uh -huh. así que um, entre amigos en, 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 entre gente de nuestra edad usualmente nos abrazamos uh
0: -huh. sí. uh -huh. a mí eso me parece muy interesante porque yo soy de corrientes y damos dos besos pero a mí no me gusta dar dos besos, a mí me gusta dar un abrazo cuando saludo a la gente porque me parece más genuino más real, genuino es como más real um, y sí a diferencia de los dos besos que siento que lo haces por costumbre y es algo, lo de los abrazos es algo que aprendí en Noruega o Suecia y que justamente son países fríos pero que aprendí a recibir cariño de esa manera <ríe> que eso es un poco de lo de adaptar eh, un poco de la cultura de cada país a tu vida <ríe>
1: Mm, sí, es cierto. Yo creo que eso es un, 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 un eh, como beneficio muy grande de viajar mucho, que vas eh, conociendo costumbres, maneras de vivir o maneras de ver el mundo y poco a poco vas um, ya yeah, tomando um, lo que funciona para vos y adaptarlo a tu vida. Now you pick the things you like and mm. add it to your life.
0: ¿Sí? ¿Y sentís eh, qué cosas tomaste de tu vida en otros lugares? Porque viviste en varios lugares, ¿no? Además de Argentina, ¿dónde más viviste? Um,
1: bueno, um, viví en varios lugares de Alemania. Uh -huh. um, y también pasé un tiempo en los Estados Unidos, en, en, en Mankato. Y para mí, por ejemplo, la, la experiencia de Estados Unidos fue más vi más cosas que no quiero mm. um, por ejemplo, la manera de alimentarse o la manera bastante superficial de tratar a la gente mm -hmm. um, eso fue una experiencia un poco diferente, eso sí que pensé, bueno, la manera como yo vivo me gusta más um, Sí. La verdad, creo que, como ya dijimos, hace 12 años que estuve en Argentina, uh -huh. eh, creo que hay muchas cosas que ya son parte de mi ser uh -huh. que ya no puedo decir de dónde las saqué, especialmente si las saqué de Argentina. O, bueno, yo creo que una cosa que, que aprendo cada vez que eh, empiezo de cero en algún lugar, que ya hice algunas veces, que al principio siempre me cuesta un montón uh -huh. y estoy como luchando el cambio que estoy procesando pero siempre me adapto o sea, um, aprendí que estoy capaz de sentirme bien que de sentirme en casa en cualquier parte del mundo uh -huh. sí, eso es lo que quiero
0: claro, porque es como lo que hablamos a veces, ¿no? que vos sos tu propio hogar o tú, tú eres sí, tu propio hogar. You are your own home. Eh, ah. Así que, sí, aprender a estar con uno mismo en donde sea que estamos. Sí,
1: cierto.
0: ¿Verdad? ¿Y qué te pareció, volviendo un poco al tema de, del español, eh, qué te pareció o qué te parece incluso. Eh, viste que hablar español en realidad es tener muchos acentos de muchos lugares diferentes, porque este idioma se habla en muchísimos países. Es el segundo idioma más hablado a nivel mundial. Y bueno, vos aprendiste el argentino, que también tiene su particularidad. ¿Y qué te parece ahora que ya, ya estás familiarizada con el idioma hace 10 años? Y si crees que habría como algunas recomendaciones para... Eh, para personas que, que están aprendiendo el español y con respecto a las diferencias que hay entre el argentino, el de España, de México, en general. ¿Qué tanto te parece, qué tan importante te parece?
1: Um, a mí me parece, bueno, un consejo que yo daría para la gente que está aprendiendo um, estar abiertos a los diferentes acentos que hay um, porque es cierto que hay diferencias muy muy grandes y eso es algo que a veces me cuesta también por ejemplo yo a veces a la gente de España no las entiendo muy bien
0: um,
1: porque hablan tan diferente um, pero algo que también noto y que capaz es algo que también que otra gente que um, su lengua materna no es el español también lo notan um, me adapto um, muy rápidamente también a otros acentos, por ejemplo, había un tiempo en mi vida cuando tenía muchos amigos mexicanos y después hablé como una mexicana cualquiera ¿no? <risa> así que eso también, cada vez es otro acento, otro consejo también um, no les tengan miedo a los acentos diferentes mm. Creo que especialmente eh, como una persona que aprendió español a los 16 años o que pasa algo más tarde, um, um, no es un, ¿cómo se dice? Obstáculo.
0: Uh -huh. uh -huh. Obstáculo. Los
1: diferentes acentos. Sí, es, eh, es algo muy lindo. Uh -huh. en sí.
0: Enriquece. <ríe> y además todos tenemos nuestro propio acento, incluso nuestra lengua materna. E imagino que vos cuando hablas alemán, y hablas alemán con alguien de Suiza, esa persona puede saber o puede reconocer algo de tu acento. O yo, cuando sí. hablo mi castellano o español con otra persona, sabe que tengo un acento. O sea, es simplemente una. Es algo que nos identifica como quienes somos. No tiene que ser algo bueno o malo tener un acento.
1: Sí, es cierto.
0: Bueno, entonces hicimos un resumen de cómo Christine aprendió a hablar español en 12 años. En realidad, aprendió en seis meses viviendo en un país donde se habla el idioma, que eso creo que es lo más eh, importante y es lo que más ayuda, ¿no? Si tienes consejos de cómo, cómo sería o de qué manera es mejor aprender un idioma. <risa>
1: hay que hablar, hablar, hablar y no tener miedo a cometer errores porque eso sí, o sí va a pasar, pero lo que yo siempre digo es lo más importante es que la gente te entienda. Um, no importa si no usas la gramática perfecta o si no entiendes una palabra o si no sabes una palabra, um, también puedes usar otras palabras para describir la palabra que te falta. Eso es algo que... Siempre nos pasa con Kayla eh, uh -huh. que yo no sé una palabra y le da la describo, uh -huh. entonces Kayla me la dice y yo la aprendo.
0: Claro, es decir, y cuántas palabras nuevas hay incluso en el idioma de nuestra lengua materna que no la conocemos por no haber mm, hablado de ese tema.
1: <risa> muy muy cierto. Yo uh -huh. me di cuenta de esto eh, cuando empezó toda esa pandemia aprendí muchas palabras muy nuevas o oh, nuevas para mí, por ejemplo barbijo, que es face mask uh -huh. ¿cómo ibas a saber cómo se llama un face mask en español si nunca estuve en contacto con algo así en mi vida,
0: vida española? <risa> claro, no lo habías necesitado hasta el momento qué buen sí. tema el barbijo <risa> tema para hablar, el barbijo es como haría un episodio especial solo hablando de barbijos <risa> sí, sí ¿Y qué extrañaste de Alemania cuando estabas acá?
1: Yo extrañé el pan. Sí, el pan es, es muy importante para nosotros acá. Entonces yo, yo voy con, con la idea que no soy solo yo. Capaz, yo, soy yo... Bueno, una fan muy grande del pan, pero no soy solo
0: yo. <risa> Necesitamos, por favor, alemanes, alemanas que confirmen si se come tanto pan. Por favor. <risa> ¿Cómo se dice, por favor, en alemán? Bitte, bitte,
1: meldet euch,
0: brotfans. Bien, repártense okay. los fans del pan. <risa> Ay, sí. Bien, entonces extrañaste mucho el pan. Eh, espero que la mamá y el papá de Cristin nunca escuchen este episodio. Lo más importante después de haber vivido un año afuera fue el pan.
1: Sí, por suerte. Ellos no hablan español.
0: Así que nunca van a saber que el pan fue más extrañado.
1: Sí, el pan... Es lo que siempre se me ocurre primero porque realmente... Si, si alguna vez estuviera en Argentina, el pan en Argentina no es muy rico. Tenemos que ser honestos
0: acá. Sí, eso, eso afirmo. ¿Por qué decimos tenemos que ser honestos y no tenemos que ser honestas? Si somos dos mujeres. Y no sé, ¿cómo se diría en alemán eso?
1: Um, en alemán esto también es un tema.
0: Uh -huh.
1: um, con lo de los géneros... Aunque siento que no es tan el, el idioma el alemán no es tan masculino que el idioma um, um, castellano, uh -huh. um, pero sí es un tema muy eh, muy grande acá también y um, a mí me parece muy importante tener en cuenta cuando hablamos esa temática y en alemán um, ya estoy poniéndolo en práctica o sea estoy usando estoy tratando estoy haciendo lo mejor Uh -huh. para usar la forma neutra y eso me parece muy interesante que en español me cuesta mucho más uh -huh. porque es mucho menos
0: intuitivo. Uh -huh. O sea, hablo,
1: hablo menos intuitivamente uh -huh. que alemán. Así que ahí um, me doy cuenta que um, no me sale lo neutro porque claro. no estoy acostumbrada.
0: Y porque lo aprendiste en, en masculino. Ajá, también cierto, sí. y ¿cuál crees que es la manera neutra que mejor te suena en español para hablar um,
1: a mí lo que más me gusta es um, en vez de decir honestos uh -huh. o honestas uh -huh. honestes
0: uh -huh.
1: o sea um, reemplazar la o o la a con la e uh -huh.
0: es
1: te lo que más me sale es lo que mejor me sale
0: también uh -huh interesante, porque eso es un debate que está habiendo ahora eh, con la Real Academia Española que no reconoce a la E como un género o si, de, si decís, por ejemplo, en vez de decir honestas o honestos, decís honestés, eh, eso no sería correcto según la, eh, si la Academia Española. Entonces, o deberíamos decir correctas y correctos incluyendo a ambos géneros para que sea correcto <risa> eh, uh -huh. honestas y honestos para que sea correcto
1: entonces para vos es importante cumplir con las reglas de la Real Académica Academia
0: ajá uh -huh. ese eh, no sé es difícil desde el punto de vista de profe de español uh -huh. eh, desde esa perspectiva es como eh, hacer lo que vos querés con el idioma no <risa> Eh, entonces eh, ¿desde qué parte es como correcto? ¿desde qué parte debería cómo debería enseñar? y lo que intento hacer es siempre planteárselo a mis alumnos, ok, esto es lo que está pasando, este es el quiebre sobre eh, lo femenino masculino y esta es mi opinión esta es mi postura, esto es lo que la academia dice, esto es lo que vos puedes hacer uh
1: -huh. entonces, me parece muy bueno darle, la, darle las opciones uh -huh. que elijan
0: entonces creo que hicimos un papurrí de, de temas entre cómo hablar español los, las recomendaciones de Cristín de cómo lo hizo cómo es la vida en otro país y lo que cada uno puede adaptar y en último lugar nos querés contar un poco de cuáles son tus planes a futuro
1: sí, me encantaría bueno, primero tengo un par de ideas pero el gran gran sueño, digamos, es más un sueño para los 10 años que para un año, uh -huh. es que algún día quiero um, abrir un, un pequeño um, como albergue um, que ahora me tenés que ayudar con la palabra que usamos uh -huh.
0: para esto. Uh -huh. <ríe> Qué uh -huh. un, bed and, un bed and breakfast en uh -huh. inglés sería. Claro, con uh -huh. un alojamiento refugio, ya no me acuerdo la palabra así, que usamos, sí. bed and breakfast.
1: Um, algo así, um, chiquito en algún lugar, um, um, en las montañas me gustaría, uh -huh. um, ese es como el, 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 el plan, entre comillas, de 10 años, um, pero a, a un futuro más corto, um, Estoy muy feliz acá en Karlsruhe, así que me voy a quedar en Karlsruhe. Um, voy, a hacer un, voy a ser profesora de yoga. Um, en dos o tres semanas uh -huh. va, voy a empezar este curso, así que estoy, entre comillas, atada, tied to Karlsruhe.
0: Uh -huh. um,
1: pero me gusta
0: me encanta. Y estoy
1: esperando a que la host de este podcast también me venga a visitar en
0: casa. Ay, la host de este podcast es una persona difícil de encontrar a veces en lugares del mundo.
1: Pero, y esto es algo que también eh, que aprendí eh, a partir de mi intercambio eh, con Kayla, por ejemplo, o sea, con mis amigos que siempre Encontramos la manera de volver a encontrarnos en el mundo, aunque la gente sea difícil de encontrar uh -huh. porque les gusta viajar.
0: Bueno, Tine, creo que hasta acá llegamos con la entrevista. Así que muchas, muchas gracias por haberme dado tu tiempo para hacer esta entrevista y espero que quienes nos acompañaron hoy se hayan divertido como nosotras y sí. hayan aprendido un poco sobre, bueno... ¿Cómo es para una persona que hablaba cero español poder tener una conversación tan fluida y que lleva su tiempo, ¿no? Como siempre hablamos. Sí. Uh -huh.
1: Hay que tener paciencia, ¿sí? Sí, gracias Kela por tenerme acá, por, eh, sí, por poder compartir algunas de mis experiencias y capaz de inspirar a la gente a seguir aprendiendo este idioma muy, muy lindo.
0: Ah, me encanta, sí, esa es la idea y espero que, que ese llegue a ser el objetivo final así que muchas muchas gracias Tine mm. danke chau a todos <ríe> danke a que <risa> <ríe> y chus <tschuz>, chus <risa> chus <Tschuz. risa>